0: Ik ben Lise Wel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, radar, radar. En? Zegt de muziek jou iets? Herken je het? Ja, tuurlijk ken je het. Wat een stomme vraag. Het is natuurlijk de intro van de mol. Begint er misschien al lichtjes door op je stoel te schuifelen? Je zit misschien al op het puntje van je stoel. Popcorn erbij, boekje in de aanslag. Sommigen worden er zelfs bijna wild van. Is dat bij jou het geval? En dan moet vanaf dat deze soundtrack begint alles wijken.
1: Alles wat kan uitgesteld worden, probeer ik uit te stellen. Ja, echt alles. Al mijn vrije tijd uh, spendeer ik aan de
0: mol. Ben jij ook zo'n superfan? Pan, 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 pan. Swat. de mol is terug en viert zijn tiende verjaardag. En na tien jaar verveelt de mol nog altijd niet. Ik ben, ben de mol. Filip Tilles komt vertellen over het succes van de mol. Wie is
2: toch die man of vrouw die ons nu al weken aan het scherm gekluisterd houdt? En wie zal het
0: spel winnen? En hoe het in godsnaam kan dat een entertainmentprogramma ooit een van de hoofdpunten in het journaal was.
3: Volgens mij is Nikki Niki. Nee. Marianne. Marianne. Nee. Marianne.
0: En ja, wie is de mol dit jaar? Ik vermoed Ik denk dat Bert de boomverzorger de, de mol,
1: boomverzorger. mol is. Ik ga alle opties nog open, maar die staat, die staat op de radar.
0: Welkom bij Radar. 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 Philip Tilles, zou jij een goede mol zijn? Dat is een heel goede
3: vraag. Ik weet het niet eigenlijk. Ik, ik denk dat ik wel vrij goed kan liegen. Maar Oei, enkel dus als misschien ik... is dit ook wel een leugen. Ja, misschien wel. Misschien ben ik wel de mol dit jaar. Nee, maar enkel als ik niet te lang dan moet volhouden. En als ja. mol moet je dat drie weken volhouden. Je mag niet uit je rol vallen. En ik zou gniffelen of rood worden of geënerveerd worden. Dus ik denk dat dat niet aan mij besteed is. Maar ik zou wel graag eens willen meedoen. Dat lijkt me wel heel interessant.
0: Ja, zoals veel mensen. Hè? Denk je dat die kans maakt... Heb je al eens ingeschreven?
3: Nee, dat niet. Elk jaar zijn er duizenden kandidaten. Dit jaar zelfs 15.000 uh, kandidaten die willen deelnemen. Oh, dus ja, wat is hè? de kans? En ik denk ook dat dus uh, niet zo snel een journalist toegang zal geven om aan alle geheimen hoe de mol achter het schermen in elkaar zit te zien.
0: Ja, daar vrees ik voor. Ik denk dat ik zelf ook heel goed ben in liegen. Ja. Maar ik ben ook nog wel wat lomp. Dus dat misschien... is een zeer goede
3: eigenschap voor een mol. Want dan kan je per dingen doen mislopen en het steken op je lompheid. Persoonlijkheid. Alleen, ja. nee, persoonlijkheid nee, nee, niet. En ben je een goede speurder? Ik dacht eerst van wel. Hè, toen het programma in 2016, na 13 jaar pauze, terug op televisie kwam, had ik meteen, na de eerste aflevering, zei ik... Ja, uh, Gilles van Bouwel, dat is de mol. En dat bleek ook zo te zijn. Mm. En ook het jaar daarna, toen uh, politieagent Eline uh, de mol was, had ik dat voor de finale ook juist gegokt. Dus ik dacht, "Tja, mijn speurders, uh, skills, dat is wel in orde... Maar de voorbije jaren zat ik er, ik ga eerlijk zijn, stevast naast. Geen haar op mijn hoofd had durven gokken dat Elisabeth, Alina of Lennart de mol zou zijn. Goed, ik denk dat de makers van de mol heel goed zijn in onverwachte en ja. onverdachte kandidaten kiezen. En vergeet ook niet, zij beslissen in hun montage natuurlijk heel veel hoe jij naar een proef kijkt. Dus ja. zij sturen heel veel. Ja,
0: en wie is je hoofdverdachte dit seizoen?
3: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk alle acht overblijvende kandidaten zouden het kunnen zijn. Al verdenk ik extra. Sven, die is heel stil en geniepig en zit zo op de achtergrond. Ja. Of Emanuele, die, zich, die doet zich wat dom en onhandig voor. Maar misschien is dat natuurlijk dan, hè, slim van haar. Of Bert, de, de boom, boomknuffelaar, ging ik zeggen. Nee, boomverzorger. <lacht> de geheimzinnige Bert, die, ja, die, die doet wel zijn best om zich verdacht te maken. Of misschien is het iemand anders. Oema bijvoorbeeld.
0: Hij mogelijk.
3: De godsdienst-lerares die plots in een opdracht niet wist wie de vier evangelisten waren.
0: Vier evangelisten. Uh, Petrus, Paulus... Dat is
3: ook verdacht.
0: Ja, ik weet het niet. Ja, wie weet zijn jouw uh, skills weer onflieken dit seizoen.
3: Ja, maar ik ben niet zo'n moloot, zoals men dat dan noemt. Zo'n hardnekkige mollenjager. Zoals al die mensen die in Facebookgroepen of op uh, wieisdemol.be <laughs> ja. allerlei theorieën en complotten en uh, aanwijzingen delen. Nee, helemaal niet. Ik, ik, ik kijk gewoon graag, ik laat het op mij afkomen. Ik geniet van de vaak heel inventieve spelopdrachten. En ook van de mooie plaatjes hè, over de plek waar het uh, programma zich afspeelt. Dit jaar de Canarische eilanden. Dus dat is toch wel prettige wegdromen. Een
0: plek waar we allemaal wel willen zijn. Ja. Um, de Mol viert zijn tiende verjaardag. Een jubileum. En dat gaan we vieren. Ja, dat is niet echt onopgemerkt voorbij gegaan ook. Hè?
3: Uh, nee, er is een documentaire gemaakt op uh, Telenet. Kan je die bekijken waarin teruggelicht wordt op 10 jaar de mol. Deze tien mensen kennen elkaar nog niet. En ze zullen de komende zestien dagen tal van opdrachten... Samen moeten uitvoeren. Maar over, over straks meer. Er is, voorbij jaren was dat er ook al, Café de Mol, zo extra omkaderingsprogramma's. Alsof het een voetbalmatch is die bekommentarieerd wordt. Een heel goede avond, welkom in Café de Mol. Een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar dit jaar met de tiende editie van de Mol in België toch extra opvallend. Al die ex-mollen die opnieuw worden opgevoerd in interviews om te getuigen en herinneringen op te halen. Ja. En dit jaar ook opvallend veel. De eerste Mol uit 1998 al, Magda Rall. Ik kreeg een telefoon en ze vroegen mij of ik de Mol wilde zijn. Die heeft verschillende interviews gegeven. Ja, uiteraard ter promotie van het nieuwe seizoen.
0: Ja, op dat moment weten we natuurlijk niet goed wat dat inhoudt, hè. De mol zijn, bedoel. Ja. Ja, we hebben nu al uh, twee afleveringen gehad. Morgen komt de derde uit. Is het een extra feestelijk seizoen?
3: Er wordt wel van alles gedaan met die tien jaar. Ja. Gilles de Koster, de presentator, zei bij de start van de eerste aflevering de, de geschiedenis, geschiedenis herhaalt niet. zich of misschien, ook niet. of misschien ook niet. Er zitten talrijke verwijzingen naar eerdere seizoenen in deze nieuwe jaargang. Zo begint elke aflevering met een uitspraak van een kandidaat uit een van de eerdere uh, seizoenen. Ik vermoed dat daar ook wel verborgen hints en tips in verstopt zullen zitten. En de eerste aflevering was extra lang uh, dit jaar. En daarin doken plots uh, Magda Rall en Gilles van Bouwel op. Mm -hmm. Dus twee oude mollen uit 1998 en 2016... Ze telden een bijrol in het programma en zij moesten de huidige kandidaten ondervragen om te zien wie loog enzovoort. Dus. Zo zijn er nog meer referenties voor de kenners, die zullen ongetwijfeld een huwelijkstaart op een draagberry herkend hebben, mensen die begraven lagen in de woestijn, een verfbom die ontploft in de auto, allemaal <lacht> dingen die in eerder seizoenen ook zaten, dus voor hen is het zeker een trip down memory lane.
0: Ja, en natuurlijk ook de terugkeer van Jens. Hallo Jens.
3: Ja, de onfortuinlijke Jens, de publiekslieveling van vorig jaar, die in de allereerste aflevering al voor het einde van de aflevering eruit vloog. En voor Eindelijk? hem hadden de makers toch een verrassing in petto. Namelijk, als compensatie deden ze hem een reisje te goed. Ik denk dat het naar de Moezel was. En uh, toen hij het vliegtuig wou nemen, bleek plots dat het vliegtuig niet naar Frankfurt zou gaan, maar naar Lanzarote. En hij had zoiets van, dat is toch een vreemde omwegje. Ja, ja,
0: ik weet er... er niks van. Maar moet ik
3: mijn vlucht al naar Frankfurt? Maar nee, je moet niet naar Frankfurt. Dat, dat... dat is een mopke. En plots belandde hij in het nieuwe seizoen van de Mol, zonder dat hij er iets van wist. Je zit nu in de Mol ja. en je zit in een opdracht. We hebben nu nodig voor 3000 euro binnen een bepaalde altijd. Ja. Maar helaas, zijn liedje was van korte duur. Again. Afgelopen zondag, na de tweede aflevering, lag hij al terug uit het spel. Verstand ook. Wel, heel veel mensen dachten dat hij dit seizoen de mol zou zijn. Dat was hij dus niet.
0: Jens, nu is het ook definitief gedaan. Hè? <laughs> Komt geen de derde seizoen. Nee, ja. ja. Het is echt een universum op zichzelf geworden. Eigenlijk. De mol...
3: Ja, zo'n beetje zoals bij Marvel of Star Wars. Een soort mol-universe. Uh, uh, Molliverse, uh, zeggen we hier op de redactie wel eens lachend. Hè. Ik denk dat de echte fans daar dol van worden. En dat dan kandidaten uit het andere seizoen plots opdraven in dit uh, programma. Ik vind de schaduwzijde, uh, dit jaar is wel dat het programma een beetje verliefd op zichzelf is geworden. Het voedt zowat de eigen cultus, uh, al die verwijzingen naar eerdere seizoenen. Uh, maar ja kijk, het zou mij niet verbazen, moesten de makers misschien binnenkort op de proppen komen met een soort uh, best-of van de mol, waarbij dan... Winnaars of mollen van vorige jaren plots tegen elkaar strijden om een soort ultieme mol te worden of zo, of, of met BV's in plaats van onbekende mensen. Er zijn in het mollyverse nog vele uh, onbetreden paden.
0: Hmm, spannend hè? Na tien seizoenen is de formule uh, nog altijd natuurlijk niet uitgeblust. Integendeel, dit jaar schreven zo'n 15.000 mensen, zoals hij zei, zich in voor het programma. Dat de mol zo'n succes zou worden, ja, dat hadden de makers aanvankelijk niet echt verwacht, toch? Hè?
3: Het pakt niet, de mensen zien het niet graag. Het is te moeilijk.
0: Nee, het begon allemaal met de
3: mensen die Schalligse Ruiters hadden gemaakt, dus Tom Leenaerts en Bart De Pauw. Welkom.
0: Schalkse Ruiters, een programma waarin wij zo'n beetje willen testen of u alles gelooft wat u op televisie te zien krijgt. En dat doen we onder andere aan de hand van drie reportages.
3: Het was een succesvol programma tot en met. Hij haalde meer dan twee miljoen kijkers eh, eind van de jaren 90. En die makers, met ook Gilles de Vlieger en Michel van Hoven, die zochten eigenlijk een nieuw programma. En kwamen toen met het idee van de mol op de proppen. Een soort vervolg te maken op Schalkse Ruiters onder de naam Schalkse Ruiters gaan te ver. Het was eigenlijk hun toegangsticket tot uh, Oestijnvis. zo zijn ze zij daar uh, binnengeraakt. En die documentaire, Tien keer de mol, die dus nu op uh, Delenet te zien is, daar halen zij herinneringen op, ook al hoe het begon. Zij vertellen onder meer dat de eerste aflevering in 1998, toen het op het scherm kwam, ja, er werd wel naar gekeken, maar het was niet het populairste programma van uh, die avond. Dat was een onkel Jeff. <middels> daartussen wat in de plooien van de geschiedenis verdwenen, maar dat lokte toen meer kijkers. En mensen snapten het niet. Hè. Wat is de mol en wat moet hij dan doen en saboteren? Hoe werkt dat dan? Ik herinner mij de vader van een Bart de Pau, Die zei van, ja, ik weet, de mol van de week is een de Dier. Dus we dachten, mensen hebben we dat helemaal niet door, hoe dat spel in elkaar zat. En eigenlijk pas vanaf aflevering drie of vier sloeg het echt aan. Yes, het... het... Het marcheert. Toen werd het programma Talk of the Town. Het spelletje begint te, te leven. En ja, uiteindelijk leefde heel Vlaanderen mee naar die ontknoping. Toen Magda dat dus de moeder.
2: Wie is toch die man of
0: vrouw die ons
2: nu al weken aan het scherm gekluisterd houdt?
0: Het was zelfs een item in het journaal. Kan u dat mollenwerk eens toelichten?
3: Ja, Magda zat bij Sigrid Spruit in het journaal na de ontknoping. Dus zo'n groot nieuws was dat toen in die tijd.
0: Nu vindt u zelf ook dat u die rol goed hebt
3: gespeeld. Want zeker naar het einde toe was u toch wel verdachte nummer 1. Ja,
0: ik, vind, uh, ja, ik ben eigenlijk blij met wat ik gedaan heb, ja. <laughs> Heel tevreden. Ja. Ja, bedankt. Magda, de MOL.
1: It is my pleasure to announce and present the prize for the Golden Rose for the year 2000.
3: De MOL was het eerste Vlaamse programma in 40 jaar tijd denk ik dat de gouden roos van Montreux won, hè, wat de meest prestigieuze Europese prijs voor TV-programma's was en is.
1: From VRT in Belgium, de MOL.
3: Later ook nog gewonnen ja. door Benidorm Bastards en Wat Als trouwens. Ja. Maar De Mol was dus de eerste Belgische productie, Vlaamse productie. En ja, dat gaf een enorme boost aan dat programma. Het werd meteen wereldwijd verkocht. Er zijn in 16 verschillende landen lokale edities van De Mol gemaakt. Ze zullen moeten samenwerken om allerlei opdrachten uit te voeren en om geld te verdienen. Maar in de dagen one of een van hen Cheat. Van die Maulwurf in Duitsland tot La Tape in Frankrijk. To tot Down Under 2, denk ik zelfs. En uh, ja, natuurlijk ook in Nederland, waar Wie is de Mol een waanzinnig populair programma is, nog steeds. En waar het met bekende Nederlanders wordt gespeeld. In tegenstelling tot bij ons, waar het met onbekende mensen is. Ja, wie is El Topo? La ja. Taupe.
0: De transitie van, van uh, VT4 vier naar vier, laat ons eerlijk zijn, dat was geen succes. Verwachtingen waren heel hoog, maar uiteindelijk uh, is dat daar uh, heel teleurstellend geweest.
3: Ja, je hoort hier dus uh, Annick Bonger, zei, programmadirecteur van de SBS. Oh
0: God.
3: Ben jij de mol, Lise? Er valt hier een glas water om. Ik
0: zei het, dat klomp.
3: Zeer goede eigenschap voor de mol.
0: Verwachtingen waren heel hoog, maar uiteindelijk... Uh, is daar heel teleurstellend geweest.
3: Ja, je hoorde hier Annick Bongers, programmadirecteur van de SBS Zenders, in de Doggo over Tien Keer de Mol vertellen. Dat het is die ommezwaai van VT4 naar Vier, dat niet echt een succes was. En dat ze een nieuwe kijkcijfer zochten om die zender op de kaart te zetten.
0: En ik denk zelfs dat er maar één programma was, namelijk De Slimste Mens, waar Vlaanderen eigenlijk massaal afstemden op Vier. Dus dat was het enige. Dus het was kwestie, denk ik, van zo snel mogelijk een tweede titel te vinden die hetzelfde zou kunnen doen. En dan, dan denk je toch al heel snel denk ik, aan een titel die de mensen al kennen... en een titel die ze succes al bewezen heeft. Ja, en dan is met stip op nummer 1, denk ik, kom je uit bij de mol. Hè?
3: Zo is de mol dus eigenlijk terug van onder het stof vandaan gehaald... om commerciële redenen. We moeten daar niet flauw over doen.
0: Ja, dus de mol moest terugkomen. Dat had ook kunnen floppen, hè? dat was toch wel een risico ook. Ja, omdat de mol echt zo'n legendarische status
3: in de hoofden van veel mensen had bereikt. Hè. Vergeet ook niet, hè, toen het tussen 1998 en 2003 op tv kwam. Hè, dat was nog voor de digitale televisie, iedereen keek gewoon live naar tv. Ja. En de zondagavond op de VRT, waar de mol werd uitgezonden, dat was het moment waarop iedereen keek en de dag erna op het werk over had. Hè. Dat was lang voor we allemaal op ons eigen tempo en op de digitale zenders keken en dingen opnamen. Dus het was wel de vraag van, ja, het programma is ook verhuisd dan van de VRT naar vier, Gaat het publiek volgen? Gaat het ja. wel werken? Dat was wel een risico. Maar het was nu ook weer niet zo'n groot risico, want op dat moment liep in Nederland de Wie de Mol nog steeds. Dat was waanzinnig populair daar. En dus de makers hier zagen ook al dat ja, het format nog niet op was, dat er nog potentieel in zat en dat de technische evoluties wel nog een extra schwung aan het programma ja, gaven. op technisch
0: vlak zijn ze heel erg met hun tijd mee
3: ja, wat er nu op technisch vlak mogelijk is om televisie te maken, dat was er in de beginjaren van de Mol allemaal nog niet. Hè. Kijk naar al die prachtige beelden van die landschappen met drones, of de verbeterde kwaliteit van GoPro-camera's die op, je, op de helm van kandidaten of in auto's kan worden bevestigd. Uh, smartphones en iPads die er zijn waarmee je opdrachten kan uh, spelen. Dat heeft al die mogelijkheden alleen maar uitgebreid. Hè. Die technisch is het vaak heel spectaculair in beeld gebracht. Er is een enorme visuele flair. Het is gefilmd alsof het een of andere fictie Netflix-reeks is. Zo mooi is het in beeld gebracht. En voor die productieploeg die de reboot in 2016 is gestart, dat was ook een van de redenen waarom zij het wilden doen, omdat ze beseften van technisch is er nu veel meer mogelijk dan in die beginjaren, dus misschien kunnen we het programma alleen nog maar beter maken. En ik denk dat dat ook wel aan de hand is. Het was een berekende gok en dat is uitgedraaid op een enorm succes, want de kijkers die volgden meteen naar vier.
0: Ja, die fanbase is echt gigantisch. Hè? Voor sommige fans stopt het zoeken naar een mol, ook niet naar het bekijken van de aflevering. Voor mollevanger Mark bijvoorbeeld is het echt bijna een fulltime job.
1: Tijdens het seizoen heb ik eigenlijk één hobby en dat is de mol. Alles wat kan uitgesteld worden probeer ik uit te stellen. Al mijn vrije tijd spendeer ik aan de mol. Dat is nu ook nieuw, anders dan bij die eerste jaargangen toen er nog geen sociale media was. Dat was de mol volgen op tv, het uitsnijden van krantenartikels daarna, het inkleven ervan in mijn persoonlijk molboekje
3: zijn die er sinds de reboot in 2016 wel. Dus mensen kunnen nu op Facebook, op Twitter.
1: Dan heb ik ook de Mollengroep op Facebook opgericht. Um, dat was heel kleinschalig. Alle jaar na jaar zijn we uitgegroeid tot een hele grote groep met meer dan 50.000 speurders.
3: Dus die platformen die er nu zijn, die maken het samen speuren naar de Mol. Alleen nog maar makkelijker. En dat verhoogt natuurlijk ook ja, de appeal, de aantrekkingskracht van zo'n programma als de Mol.
0: Ja, en... Hoe komt het dat een programma dat teweeg kan brengen? Wat maakt Van de Mol zo'n succes? Ja, in de eerste plaats het is natuurlijk gewoon
3: ontzettend goed gemaakt. Technisch, spannend, uh, op alle vlakken. Maar het is ook wat men noemt een evenementieel programma. Een beetje zoals The Masked Singer op VTM. Je moet het gezien hebben en je moet het ook live gezien hebben. Want als je al weet wie is afgevallen, dan is het plezier er een beetje uh, af. Het is iets wat je echt uh, uh, moet zien om het samen met de collega's over te kunnen praten, bijvoorbeeld. Je wil het niet achteraf bekijken. Het is een beetje zoals een voetbalwedstrijd uh, uh, achteraf bekijken in ja. de hoop dat je de uitslag dan nog niet te weten bent gekomen. Je wil niet late to the party zijn, dus je kijkt meteen die zondagavond.
0: Want die avond zelf of de ochtend erop staat op Facebook alles dat eigenlijk vol van wie er eigenlijk afgevallen is ook. Hè?
3: En het is bovendien populair van jong tot oud. Dit jaar is er een kandidaat, Bert, 45 jaar, boomverzorger. Die vertelt dat zijn dochter waanzinnige fan is van de mol en dat zij hem gepusht heeft om zich in te schrijven. Dus jong tot, tot
1: oud genieten ervan. Kijken ernaar. Het kijken naar de mol, dat was liefde op het eerste gezicht. Die prachtige locaties, de makers die erin slagen om ieder jaar opnieuw een leuke en diverse groep samen te stellen. En je hebt natuurlijk ook het speuren, het speuren naar de saboteur in de groep. Dat deelt het ook met de Masked Singer, waar je ook op zoek moet gaan. Wie zit er in dat
3: pak? Wie ik ben, dat raad je nooit. Hier zit ze. Wie, ja. wie zit er in het pak van de mol? Ik ben de mol. Dus je wordt als kijker echt betrokken en geëngageerd. Je moet niet zomaar kijken. Je wordt een soort detectieve. En dat maakt natuurlijk ook het, deels het succes van het programma.
0: En last but not least... Iedereen kan zich eigenlijk inschrijven voor het avontuur. Ja, en het is niet zoals veel andere programma's met, laat ik het noemen, gewone mensen. Hè? Wat ik zo fijn vind aan de mol is, mensen worden
3: er echt op hun positiefst getoond. Uh, ze worden aangemoedigd om hun grenzen te overstijgen. Uh, het is niet zo... Dat naar de kleine kantjes van de deelnemers wordt gezocht, zoals in veel andere spelprogramma's met gewone mensen. Denk aan Big Brother of Temptation Island, Boer Zoekt Vrouw, al die verbouwprogramma's. Daar wordt naar het drama gezocht, of worden mensen, ja, soms is het daar al wat uitleg en dat is hier totaal niet het geval. Het draait eigenlijk helemaal niet om het privéleven van die mensen, om de roddels. Er komt bijna niks te weten over hun privéleven. Mm -hmm. Het draait juist hoe spelen zij het spel, welke intriges ontstaan er in het spel en wie verdenkt elkaar. En dat is eigenlijk heel verfrissend, vind ik. Ja, ze worden heel positief neergezet. Ja, de mol blijft het meesterlijkst wanneer het draait om die manipulatie, die mindfucks, deelnemers die elkaar beschuldigen... Het geroddel, de achterklap, de verdachtmakingen... soms gemene mentale spelletjes tussen die mensen... ...de chemie tussen de kandidaten. Daarvoor blijf je kijken. Hè. Mm -hmm. dat, dat is het geniale aan de Mol.
1: Het allermooiste seizoen van de Mol vond ik eigenlijk... ...het seizoen twee jaar geleden in Griekenland. Een hele moeilijke zoektocht persoonlijk voor mij. Ik zat heel lang in tunnelvisie op Christian. Pas net voor, allee, net voor de finale, toen ik alles her kon bekijken... ...zag ik Alina Mollen. Ze heeft dat fantastisch gedaan... Het was het seizoen met een extreem fanatieke speler als Bart. Het was ook het bieden op de vrijstelling voor de start, nog in de. Bart die meer dan 10.000 euro bood voor die vrijstelling. Um, Gilles die als eerste afviel. in totale tunnelvisie op die Bart. En een winnares, Jolien, die een perfecte score haalde. Dat was nog nooit gezien, 30 op 30. Fantastisch seizoen. Maar... Dit seizoen is, is even sterk begonnen met Jens, die een fantastische comeback maakt. Dus ieder seizoen is heel specifiek, heel mooi, heel prachtig. Maar het jaar 2020 in Griekenland, dat was wat mij betreft persoonlijk het allermooiste seizoen.
0: Ja, en wanneer is de formule op, denk je? Hoeveel seizoenen mogen we nog verwachten?
1: Ja, na tien jaar is het nieuwe
3: eraf, hè? laten we eerlijk zijn. Maar de succesformule is nog lang niet uitgewerkt. De kijkcijfers zijn nog steeds zeer goed, boven het miljoen nog steeds. Dat is uitstekend. Voorlopig zit er dus nog geen sleet op de mol. De mensen blijven kijken, de deelnemers blijven zich inschrijven. Je zei het al, tot 15.000 kandidaten dit jaar. Dus ik denk, er zit nog wel wat rek op de mol. Maar ik ben benieuwd hoe lang het nog spannend blijft.
0: Morgen is er weer een aflevering. Ga je kijken?
3: Ja, absoluut. Benieuwd wie er dan afvalt. Vorige week zijn er twee kandidaten afgevallen. Dat was op zich ook al nieuw. En misschien moet ik weer een iemand van mijn verdachte lijstje schrappen. Je kan het bij de mol nooit voorspellen wie het uiteindelijk blijkt te zijn.
0: Nee, hè? Spannend. Morgen gaan we nog eens praten. Philippe Tilles, dank je Graag gedaan. Radar. 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 Voordat je de nieuwe aflevering van de mol gaat bingen, heb ik nog een tip voor jou. Het is te zeggen een tip van onze chef cultuur van de standaard, Filip van de Ongevallen. De suggestie van de chef.
2: Ja, vandaag moeten jullie natuurlijk allemaal naar het podcastfestival van de Standaard in Oostende. En als jullie daarmee klaar zijn, is er een hele paasvakantie. En dan heb ik misschien nog wel een leuke expo-tip zijnde uh, in het kasteel van Laarne. Waar Chris Martijn een paar van zijn bevriende kunstenaars heeft samengeroepen om een expo te maken, Nadir. En die is eigenlijk wel leuk. Ten eerste omdat het kasteel van Laarne wel een leuke plek is. Het is een, een kasteel omgeven door een slotgracht. Een paar delen ervan zijn al meer dan 700 jaar oud. Het is ook wel tof om er naartoe te gaan omdat er loopt zo een kaarsrechte laan van de kerk van Laarne naar het kasteel. En die staat in deze tijd vol met, ik denk wel, een paar honderdduizend narcissen. Misschien ben ik aan het overdrijven, maar in elk geval, het zijn heel veel narcissen. Het is echt heel fijn om, om daar tussen te lopen en zo naar het kasteel te gaan. En dan kom je aan de kasteelpoort. En daar hangt dan zo'n neonreclame waarop staat, you should be dancing. Dat is een werk van Thomas Bogaert. Het is eigenlijk een opwarmertje voor iets op de tentoonstelling zelf. Want als je in het kasteel rondloopt en je komt op de eerste verdieping... ...hoor je zo precies ergens dat er een fuif bezig is. En je denkt van, hé, hey, wat is dat? Van waar komt die muziek hier? En dan plots kom je dan in een slaapkamer is het, En daar zie je dan een projectie van een John Travolta-achtige figuur. Die daar staat te discodansen. Het is eigenlijk echt wel tof om er uh, naar te kijken... Maar ook het feit dat je, als je in het kasteel rondloopt, zo plots een geluid hoort dat je niet meteen met een kasteel zou associëren. Er zit nog wel meer muziek in die expo, zoals als je binnenkomt hangt er een, een heel groot schilderij van Jan van Imschoot, wiens grootvader uit Larne was. En die uh, zat in een jazzband en Van Imschoot heeft die jazzband geschilderd. Dat uh, is wel tof, staat dan ook zo in, in letters ertussen, een feestpaleis, het heeft zoiets aandoenlijks, het heeft iets moois. Ik zag nog wel meer toffe schilderwerken, onder meer van uh, Michael Bollemans of van uh, Mathieu Ronsen, die een schilderij heeft gemaakt van een koppel waarvan de vrouw wel Delphine Boel lijkt. Ik verdenk er hem stiekem van dat het echt wel Delphine Boel is trouwens. Wij zijn natuurlijk niet alleen schilderijen van Berlinde de Bruik, is er onder meer een dood veulen dat daar ligt op een soort altaar en dat is... Even poëtisch en verstild en sierlijk en aandoenlijk als al het werk van Berlinde de Bruikere. Van Wim Delval staan dan weer een paar varkens bekleed in tapijtstof. Die wel passen bij het tapijt van het kasteel. Een heel leuke vind ik Francis Alis. Van hem waren er twee werken zijn een aantal tekeningen. Maar die hebben ze moeten verwijderen omdat ze niet goed konden bewaard worden in het kasteel. Maar wat daar ook staat in zo'n soort wapenkamer is een machinegeweer dat hij gemaakt heeft uit filmspoelen is zo precies een dubbele woordspeling zijn de, je kan beelden schieten maar tegelijk is beeld ook wel een propagandawapen in een oorlog en dat zie ik dus wel allebei in dat schietgeweer dat daar ligt en ja het zijn ook wel grappige dingen natuurlijk zoals DD Trans die heeft dan bijvoorbeeld in de keuken een uh, fles afwasmiddel gezet en het ziet eruit als drift maar er staat dan op tiers ultra we kunnen dus zeggen dat ze in het kasteel van Laarne hun afwas doen met tranen als dat niet op te huilen is.
0: Radar. radar, 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 Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de standaard weekblad en in de nieuwsapp van de standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS podcast, de nieuwe podcast-app van de standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.